0: Ceux qui vont s'en sortir plutôt, ce que tu poites du doigt, c'est le fait de se dire soit tu l'utilises et arrives donc à augmenter ce que tu sais déjà, soit tu travailles de manière moyenne parce que t'as pas le temps, parce que tu bâcles le truc. Et dans ces cas-là, ce genre d'outil-là peut largement faire ton taf, complètement.
1: Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte
2: les enjeux cachés d'Internet.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast des éclaireurs du numérique. On se retrouve chaque semaine, ou presque, pour parler de l'actualité connectée, de l'actualité qu'on ne voit pas toujours surgir à la une, à la fois des éléments du web et des médias, bref, de tout ce que vous avez envie de savoir, mais vous ne saviez même pas que ça existait parfois. Et là, aujourd'hui, on va vous parler d'IA générative, on va le faire avec Damien Douani. Salut Damien Bonjour Ça va bien oh, Très très bien, oh, grande forme Damien Douani, qui n'est pas un produit issu d'une IA, malgré le fait qu'il soit très, très, très mangaïsé avec une montre connectée. Non, non, tu as vrai homme. Pour l'instant, je suis, je suis tout à fait vrai, même si je dois
0: le vous dire. Franchement, je vais vous faire une confidence. Euh, j'ai vu récemment un reportage sur Brut, je crois, à propos des gens qui se rajoutent des puces un peu partout pour, on va dire, rentrer dans une logique de cyborg. Eh ben il y a un ou deux trucs que j'ai trouvé quand ah même bien sympathique. Et je, me suis, je me suis dit, si j'étais
1: pas aussi douillé, peut-être je me ferais mettre une puce. Tiens, voilà. Et puis à côté, il y a celui qu'aucune IA ne serait assez puissante pour inventer c'est Fabrice moi salut Fabrice oh. <rire> salut Bertrand alors on va parler des IA génératives d une IA générative vous allez me dire si la définition euh, va à peu près il s'agit de produire quelque chose un contenu qui est basé sur des modèles déjà existants et tout ça grâce à la puissance du deep learning alors on parle de modèles qui sont euh, ça, ça peut être de l'écrit ça peut être de l'image ça peut être du deep fake pourquoi pas ça peut être des fake news en termes d'écrit mais ça peut être aussi plein de choses vraiment intéressantes ça peut être toutes les news qu'on lit euh, dans la presse spécialisé sur la bourse, par exemple, qui est quasiment maintenant 100% faite par des IA génératives. Ça peut être des médicaments, ça peut être des, de l'art, bref, plein, plein du de code, choses.
2: Du code informatique, ça peut être du code informatique. Du code
1: informatique, Tout à fait. de la virtualisation d'OS, de, de, il y a plein de choses qui peuvent se faire aujourd'hui qui sont absolument incroyables. Et puis, ça peut être un vélo pour Décathlon, qui est fabriqué directement par une IA et ensuite balance les infos pour la chaîne de production Directos, euh, qui sont imprimées, il y a des cloisons de cabinet pour Airbus, bref, les IA génératives, c'est tout ce qui n'a plus besoin d'intervention humaine pour aller pratiquement discuter directement avec la machine qui va euh, imprimer la chose derrière, par exemple, ou euh, la réaliser. Voilà, c'est un peu ça l'idée.
2: Je vais le dire, dire différemment, euh, c'est la, la première fois qu'en fait, la Creative Class se rend compte qu'effectivement, elle va devoir faire face à l'IA. Et la Creative Class, au sens le plus large qu'on puisse imaginer, ça va de, du, du graphiste au, au marketeux, en passant par le journaliste, évidemment. Tous les gens qui gagnent leur vie en étant créatifs et en produisant quelque chose avec leur cervelle, une large partie de ces gens-là euh, bah, sont menacés par ce, l'arrivée de ces IA génératives euh, par OpenAI. Elles sont menacées ou elles peuvent être, on va dire, enfasées si Augmentées. Dire. Augmentées, ouais. augmentées ou menacées. C'est un vrai débat. Ouais. Euh, augmentées ou menacées, pour l'instant, ce qu'on voit en termes d'usage, c'est plutôt des gens qui font partie de cette Creative Class, et on en a de, de bons exemples, et qui font jouer avec l'IA et qui se rendent compte les uns après les autres que, effectivement... Augmenter ou effacer, c'est vraiment le débat qui se pose face à ces, ces, cette nouvelle génération d'intelligence artificielle. Complètement. Ah, mais c'est assez bluffant. Alors je, pour les gens qui nous écoutent, si vous n'avez pas joué à ça, vous, vous pouvez taper dans Google, hein, vous
0: tapez euh, euh, IA générative, euh, et vous allez avoir des, 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 des tombereaux d'informations que vous allez trouver autour de tout ce qui est texte. Hein. C'est le premier, tu le disais, Bertrand. Euh, les textes, c'est le premier truc qui vient, qui vient en tête, notamment lorsque le, le texte il est très formaté. Par exemple, les, les, les textes autour de, la, de tout ce qui est euh, bourse, par exemple, c'est toujours la même chose. Le, le, le 4-20, on va dire est toujours le même. Il suffit juste de remplacer les trous par les valeurs, etc. Et donc, d'ailleurs, il y a pas à la présidentielle euh, qui, qui vient de passer, mais à la précédente, Le Monde avait utilisé une IA générative pour générer des milliers d'articles de résultats de... Euh, de, 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 on va dire de résultats de, de votes dans le moindre petit patelin français. Parce qu'en fait, l'idée, c'était de dire, voilà, euh, on va pas mettre un journaliste derrière chaque résultat de chaque patelin. Donc, ces résultats, on les a officiellement par le ministère de l'Intérieur. Donc, eh bien, on va générer des milliers de pages internet qui fera que quand tu tapes que tu cherches ta
2: bourgade boum t'as un truc qui sort qui est généré par une IA et c'était bien foutu hein. et c'était bien foutu mais c'est rien du tout par rapport à ce qui vient de sortir on est d'accord mais c'était déjà les prémices de l'histoire parce que là on est face à quelque chose où on peut lui poser par exemple une question sur quel va être l'impact de la crise énergétique sur l'industrie aéronautique européenne et il pond un article qui est vraiment d'un niveau Allez, on va dire, d'un niveau euh, d'un journaliste des échos qui ne sait pas trop casser le cul. Alors, c'est ça. Non, non mais en fait, en fait, ce que tu pointes du doigt, Fabrice, c'est très précisément, on va dire,
0: à mon sens, ceux qui vont s'en sortir, plutôt, ce que tu pointes du doigt, c'est le fait de se dire, soit tu l'utilises et tu arrives donc à augmenter ce que tu sais déjà, soit tu travailles de manière moyenne parce que tu n'as pas le temps, parce que tu bâcles le
2: truc. Et dans ces cas-là, ce genre d'outil-là peut largement faire ton taf. Complètement. J'ai vu un, un thread d'une directrice marketing d'une grosse boîte qui avait fait joujou avec pendant une journée et qui disait « voilà, ce, ce truc est l'équivalent euh, pour du conseil SEO, est l'équivalent d'un junior qui a déjà deux, deux ans d'expérience. C'est nettement supérieur à un stagiaire qui sort d'école de commerce, mais c'est l'équivalent de quelqu'un que je vais payer 50 000 balles par an dans ma, dans ma boîte. Et on en est là. Et c'est vrai qu'objectivement, j'avais vu la démo, et, et la, la personne avait fait faire toute une stratégie marketing, de, de la stratégie de base au contenu à utiliser pour faire du SEO. effectivement c'était un travail tout à fait décent. Et ça lui a demandé 20 minutes. Alors après, il y a des erreurs.
0: Hein. Moi, j'ai vu des gens comme Rafi savez qui a, qui a créé notamment le Namastag à l'époque. Il fait plein d'autres choses vu hein. une application qui s'appelle Juice. et euh, eh bien, euh, il a tapé... Euh, il a voulu faire sa bio. Bon, le truc s'est planté complètement. Il est, à chercher, il est allé chercher un autre Aladion. Euh, donc, il y a quand même la question de la on va dire la source de données qui est importante, qualitative, et qui aujourd'hui n'est peut-être pas super au taquet. Cependant, quand on s'amuse par exemple typiquement avec ChatGPT, euh, qui est en fait basé sur GPT-3, qui est effectivement un des moteurs sémantiques les plus puissants au monde euh, en termes d'intelligence artificielle. Euh, D'un seul coup, on a l'impression d'enfin parler, si je puis dire enfin, à un chatbot intelligent, enfin la promesse du chatbot est enfin fait réalisé, mais surtout, surtout, tu te dis oh, et si Google se faisait contourner parce que ce truc-là avec la base de données de Google, mais tu parles en fait, tu poses des questions et le truc te
2: répond de manière structurée et c'est ça qui est fascinant. Et, et, et là où, là où ça devient fantastique, c'est que le patron de Microsoft, dont le nom m'échappe à l'instant a clairement commencé à travailler avec ChatGPT. Donc ça va se passer. Il va y avoir en tout cas beaucoup de travail investi sur qu'est-ce qui peut remplacer Google. Et c'est vrai qu'un truc à qui tu poses une question et qui te pond un article pour te répondre, c'est assez convaincant. Alors on va être très clair. Google,
0: Travaillent depuis des années en IA. Ils ont d'ailleurs des sites sur lesquels vous pouvez aller, où ils font de la collaboration, du coup de la co-construction, où vous pouvez entraîner des IA. Ils travaillent sur du texte, ils travaillent sur de la génération d'images, etc. Donc, les labos de Google sont très, très bons en IA. Est-ce qu'ils préparent la suite de Google comme une logique, quelque part, de prompt Donc, autrement en écrit. Ah, forcément. Et j'espère pour eux. J'espère vraiment pour eux. Mais là, ce qui est impressionnant, c'est d'un seul ce coup de voir ce truc-là sortir, de dire Ah ouais, et le futur, là, c'est clair, ça fonctionne, ça marche, c'est efficace. Et alors, moi, pour tout vous dire, je, je fais des chroniques, vous savez, peut-être sur une chaîne de télé qui s'appelle School TV, qui est dédiée à l'éducation et au numérique. Et donc, j'ai fait une chronique en utilisant CopyAI, CopyAI qui est un des outils, un des meilleurs outils aujourd'hui classés dans le copywriting. Donc, copywriting, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est la conception rédaction en français. Vous écrivez du texte euh, qui vous aide à générer du texte, on va dire vendeur ou accrocheur pour des sites web, notamment. Et donc, je me suis amusé à euh, écrire le début de ma chronique euh, avec euh, CopyAI, Et ça marche en fait, en gros, je, ben, la question que j'avais posée à Copiaï, c'était génialement un texte euh, sous forme de chronique euh, sur ce que c'est que, justement, l'intelligence générative et ce, que est et ce à quoi ça sert. Et elle m'a sorti deux, trois paragraphes assez longs que j'ai à peine retouchés. J'ai juste rajouté un chapeau au début pour faire l'intro de la chronique. Et après, j'ai copié-collé le texte. Et au bout de une ou deux minutes, je dis ben voilà, ce que je vais vous raconter là, c'est
2: 99% sorti du IA.
1: On comprend mieux pourquoi tu fais autant de trucs avec autant de médias, toi. <rire> <rire> juste...
2: Il ne faut pas le dire. Mais c'est vraiment ça, hein. remplacer ou augmenter. C'est le, le truc que nous pose cette IA générative. Et qui a d'ailleurs un taux d'adoption absolument spectaculaire. Il, il, ChatGPT, ils sont passés
1: de 0 à 1 million d'utilisateurs en 5 jours c'est bluffant. Alors on parle du texte il n'y a pas que du texte, il hein. y a évidemment plein plein d'autres choses, on peut fabriquer des objets, des choses comme ça notamment des prothèses par exemple euh, avec la technologie d'impression en 3D, c'est-à-dire qu'il y a une IA qui pense une prothèse et qui va donner les informations à l'imprimante directo, ça ça se passe sans intervention humaine et il y a un truc euh, génial selon Gartner en fait d'ici 2025, 30% des nouveaux médicaments seront carrément issus d'IA génératifs, figurez-vous parce que euh, ils sont capables, les, les IA génératifs sont capables tout simplement d'aller chercher des molécules organiques en se ce basant sur des molécules qui existent déjà. Ils ont créé de nouvelles et ils créent des médicaments comme ça. C'est absolument hallucinant. On, on vit dans un changement de monde. là. Il y, y, y a
2: cette histoire de euh, Stack Overflow. Alors Stack Overflow, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de grande bibliothèque de trucs et astuces pour les codeurs, euh, qui est vraiment une référence universelle. Et, et tous les codeurs un peu feignants et, ou pas bons euh, ont, ont tendance à copier-coller c'est typiquement mon style, à, à copier-coller du Stack Overflow. Et, et c'est une énorme communauté de codeurs. Ils se sont fait assaillir de Code qui sortait de chat GPT, qui a, qui, a, qui a une option pour vraiment faire du code de, de, informatique. Ils ont été obligés de virer les intelligences artificielles de la plateforme parce qu'ils commençaient à être floudés, vu que forcément l'intelligence artificielle elle peut vraiment déborder une des, des humains fussent-ils nombreux. Donc on commence à voir apparaître des, des avant-signes d'une espèce de ségrégation des intelligences artificielles par rapport aux communautés humaines. Ah oui, ce qui était quand même un thème de science-fiction total. Ça commence à être une réalité. On a une première plateforme qui interdit les intelligences artificielles. Alors, pour aller plus loin de ce que tu dis,
0: dans la lignée de cela, déjà, premier élément, c'est que ça prouve que tout ce qui est algorithmiquement faisable, on va dire, faire du code quelque part, c'est une compréhension d'un langage. Mais si tu es, euh, à nouveau, un programmeur moyen ou plutôt bon, euh, tu peux te faire concurrencer par une machine, effectivement. Et le, la question qu'on pourrait se poser, moi, ce que j'imagine demain, c'est avoir des produits, vous savez, des produits, des sites web, hein, je dis produits ou services, mais un site web pour moi est un produit ou un service, tu parlais tout à l'heure de médicaments, on pourrait imaginer, à l'instar de ce qu'on a aujourd'hui sur, sur des produits de consommation où il y a marqué avec ou sans OGM, demain, pourquoi ne pas imaginer Il y aurait conçu par une IA ou conçu à X% par une IA ou 100% conçu par de l'humain.
2: Ça, je vous paye ce que vous voulez que dans 3-5 ans, on va avoir ça. On va avoir des gens qui vont dire « Nous, on a des vrais humains ouais, ». Exactement comme fa fabriquer à la main dans les boulangeries. C est, c est, c est, on, on va vers
1: ce monde. Oui, oui, oui. On va aller vers ça. Parce que la question qui se pose aujourd'hui, clairement, par exemple, en matière de divertissement, lorsqu'on regarde un petit peu ce qui se fait sur Netflix et ailleurs, et qu'on voit des films qui sont des copiés-collés, scène par scène, minute par minute, de choses qui ont déjà été faites, et des agrégations en fait de films qui ont déjà été faits, c'est-à-dire que les scénarios aujourd'hui sont vraiment des choses qui sont millimétrées pour marcher. Euh, aujourd'hui, on se demande si ce n'est pas déjà des IA qui sont à, à la manœuvre là.
2: En tout cas, ouais. c'est clair que ça pourrait être fait par des IA, oui. Ça fait partie des creative classes qui sont menacées.
0: Alors, si, c'est des IA. Alors, je vais vous raconter une petite histoire rapide là-dessus mais à nouveau tu vas pas créer le, le, le chef-d'œuvre du siècle qui sortira des on va dire des, des clous donc ça c'est vraiment le côté l'humain mon avis qui va être encore capable de sortir le truc cette étincelle que n'est pas capable encore d'amener l'IA vraiment en revanche si tu veux faire du copier-coller de trucs qui marchent bah, du flux de base pour Netflix voilà un truc moyen mais sur lequel tu veux faire du retour sur investissement et des producteurs, aucun problème. Alors, déjà, premier élément, il y a quelques années de ça, j'étais invité au BIP TV, vous savez, à Cannes, le BIP, c'est le marché international des programmes, et il y avait une partie euh, qui était traitée sur les nouvelles technologies. Et justement, il y avait une boîte, je crois, allemande, qui présentait un outil qui était capable, soi-disant, d'analyser des films et d'en ressortir ce qui allait marcher ou pas alors bien sûr après tu discutes avec eux ils t'expliquent que finalement ils regardent les patterns de films qui ont bien marché au box office tu crois ça et tu dis bah ben voilà ce film là il a tous les éléments qui vont bien dans la dramaturgie dans le scénario et dans le déroulé pour faire en sorte qu'il fonctionne alors après si les mecs jouent comme des, caisses, comme, comme des, comme des quiches euh, ça va peut-être pas fonctionner mais il avait il rajoutait même les éléments du style le casting le casting qui est bankable bon, ou pas les gens qui aiment les films avec tel acteur etc et donc tu peux faire une sorte de, de calibrage qui va faire au final te dire bah, voilà, notre IA a, a déterminé qu'à 90% votre film il va marcher alors, ça c'est un premier truc. Alors, à l'époque, bien sûr, tous les producteurs qui disaient non, moi c'est mon job de producteur, de faire ça, etc. Et non. Et non, alors, ou plus vraiment, ou bien producteur Remplacer, augmenté. Remplacer ou augmenté augmenter. Voilà, et c'est un nouveau ce même, ce même débat. Aujourd'hui. Netflix a des algorithmes qui est capable déjà premièrement de vous générer des visuels huit visuels différents en fonction de ce que tu aimes en fonction de, de ton historique sur la plateforme il va te générer un, un, un visuel qui correspond à ce que tu aimes si tu es plutôt film à l'eau de rose et film d'horreur par exemple j'en sais rien il va te sortir pour le même film un angle de vue ou une, une scène ou un, ou un acteur si tu adores tel acteur même s'il passe trois secondes dans le film ils vont te sortir ils vont te générer un visuel qui va te donner envie de regarder et on est là dedans d'un mec qui tue avec une rose en fait. <rire> non mais on est là-dedans si tu veux tu parlerais d'un film tu aimes les films d'horreur et tu aimes les films à l'eau de rose et ben on va te faire une, film, une scène avec si elle existe bien sûr ils vont pas générer des trucs qui n'existent pas dans le film mais par exemple je sais pas si euh, il si y a une scène avec une mariée peut-être qu'elle va être un peu plus rouge tu sais, sur le côté sanguinolent mais avec une mariée donc il y a déjà ça qui existe et aujourd'hui on est sur cette logique-là de recherche, analyse. et donc pour revenir sur l'histoire de scénario il y a quelques années de ça, un film qui a été fait, qui était sur la base d'un scénario produit par une IA. Honnêtement, j'ai regardé le film, c'est habitable Parce que le truc part dans tous les sens, c'est du grand n'importe quoi. Il n'y a pas de logique véritablement. En fait, l'IA avait ingéré, ingéré plein de films de science-fiction. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'ils avaient sorti un scénario. Quand tu le regardais, tu reconnaissais bien certains patterns de films, mais mi bout à bout, ça ressemblait à rien. Aujourd'hui, on, on commence à avoir des scénarios de films qui commencent à vraiment avoir de la gueule. C'est-à-dire, en gros, c'est pas le film du siècle mais ça marche. Tu as les mêmes logiques de pic, de climax, de retournement de retourne en situation, de cliffhanger, etc. etc. Et aujourd'hui, si tu arrives finalement à nouveau à avoir une sorte de pattern de création par rapport à une logique et c'est ce que demande Netflix aujourd'hui aux producteurs, hein, d'avoir une sorte de pattern avec des, des cliffhangers au bout de toutes les 5 minutes, au bout de, de, de 30 ou 45 minutes, tu coupes le truc, il faut que ça finisse d'une certaine manière, etc. Si tu arrives à écrire cette, ce pattern-là et donc de le programmer, une IA peut, peut l'utiliser.
1: Imagine pour un film, mais imagine pour la musique. C'est déjà en train de se passer très très largement. Pour l'instant, les musiques faites par des IA ne sont pas extraordinaires, mais le problème c'est que ceux qui font vraiment de la musique, qui se vend par milliards et qui utilisent des IA, ne le disent pas non plus. Je pense qu'il y a Beaucoup, beaucoup de créateurs aujourd'hui qui utilisent Désir. Ceci dit,
2: très honnêtement, le, le, le pire et qui va probablement arriver très vite, hein, c'est dans l'industrie des médias. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est capable parfaitement d'écrire un article correct. Ça ne créera pas du, du Mediapart. Hein. Ça ne fera pas une investigation à la place d'un journaliste. Mais euh, tous les articles médias qui ne sont guère que du relais d'une information existante et d'une mise en contexte d'une information existante ou d'autres informations existantes, tout ça, c'est capable de le faire.
1: Les rédactions web de tous les journaux, par exemple, hein, qui en général sont faites par euh, des gens à qui on demande 18 articles par jour, une IA fait ça dix fois mieux, et euh, sans faute d'orthographe. Hein.
0: Oui, ou certains, certains, certains médias, on pourrait parler notamment, entre autres, du modèle de ReWorld. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas la question, mais c'est un modèle qui est basé là-dessus. C'est en fait en gros sur de
2: la production massive. Reward Media. Reward Media, qui est aujourd'hui le premier groupe magazine euh, français. Voilà, et qui pourrait être vraiment le premier groupe magazine demain, euh, à moins que quelqu'un d'autre prenne cette place, mais qui pourrait tout à fait être le premier groupe de magazine français sans la moindre intervention d'être humain dans la rédaction du contenu, ou alors vraiment du secrétariat de rédaction. Parce que, effectivement, c'est possible. C'est parfaitement possible. Et donc, ça arrivera.
1: Oui, ça, ça peut arriver et ça arrivera ici et à d'autres endroits, a priori, assez rapidement, ah, parce partout. que, de toute façon, à partir du moment où vous avez un groupe qui met ça et qui euh, crée une économie autour de l'IA, tous les autres sont obligés de suivre derrière, c'est tout simplement, euh, une question de survie.
0: Alors, il y a un autre élément aussi qu'il faut voir. c'est Parce qu'à nouveau, je pense que l'enjeu, c'est ça. c'est Est-ce qu'on est remplacé ou on est augmenté Moi, j'ai discuté avec euh, quelqu'un, j'espère qu'on recevra dans les éclaireurs, qui est Etienne Binder, qui est un, un designer qui crée des livres. Euh, qui crée des jeux, pardon, excusez-moi. Il crée des livres aussi. Et euh, lui a testé justement ces outils-là et il me disait, c'est bluffant. C'est bluffant, mais à la fois pour lui, qui est un créateur de mécaniques de jeux, de visuels, etc., il en est aujourd'hui à affiner sa manière de dialoguer avec la machine. Et donc, moi, ce que j'imagine, c'est que peut-être pour les meilleurs, ou même pour les moins bons, à la rigueur, les moins bons qui ont besoin de créer quelque chose de peu au kilomètre, ce seront des gens qui auront appris à dialoguer avec la machine, un peu comme aujourd'hui tu apprends les, les Google Docs pour pouvoir tirer vraiment parti au maximum de Google, les Google Docs aussi c'est les, les petites astuces pour utiliser le moteur de recherche de Google et arriver à extirper de l'info euh, vraiment que, que le moteur sait sortir mais qu'on n'exploite pas en général euh, les meilleurs seront, seront ceux qui arriveront à dialoguer avec la machine pour que la machine lui produise exactement ce vers quoi il a dans la tête, ce qu'il a dans l'imagination et lui, ça lui permettra de base pour aller encore plus loin, c'est ça qui est assez mmh. fascinant.
2: ouais, ouais complètement Jusqu'au jour fond. où tu passeras par un implant de rallying Exactement. Mais, 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 et d'ailleurs, qui,
0: qui recoupe pardon, la, 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 la doctrine, on va dire, ou la vision de, de Musk, qui est de dire, soit l'IA nous tuera, soit l'IA nous augmentera. Et c'est pour ça qu'il fait de Raling. En disant, il faut que l'IA nous aide, et donc je veux dialoguer au plus proche de la machine et de l'humain. D'où de Raling.
2: Alors, à, à, à votre avis euh, et sans conclure l'émission là-dessus, euh, là, on est face à une technologie qui est d'une disruption, mais d'une violence inouïe. Hein. Vraiment, la, la working class est, est face à cette interrogation. Euh, grand remplacement ou, euh, ou, ou grande augmentation et Forcément, ça appelle à une forme de législation. À votre avis, combien de temps on va attendre avant que le législateur en France ou en Europe se saisisse de ça et se dise, oulala, là là, il faudrait peut-être... Ne soit-ce que commencer à y réfléchir. Hein. Écrire une législation, on ne sait pas. Mais juste
1: commencer à y réfléchir. Quand il sera déjà trop tard, de toute façon. Bah, je ne sais pas.
2: C est, c est, c est, euh, Parce qu'il est déjà trop pas.
1: tard d'une certaine façon. On est, on est déjà embarqué oui, dans il, le process. Oui,
2: il, il, il est déjà trop tard. Mais il n'est pas trop tard, typiquement, pour que les, les législateurs commencent à, à réfléchir à la question. Je ne dis pas de légiférer, hein, c'est trop tôt. Mais réfléchir à la question.
0: Alors, la question que ça pose derrière, il y a deux choses. D'abord, ce que je vous disais tout à l'heure, sans rigoler, hein, le côté, euh, comme on fait pour les OGM... Euh, de dire, il y a eu de l'IA ou pas de l'IA dedans. Parce que peut-être que demain, il y aura besoin d'avoir cette distinction-là, ou de préciser, ou peut-être que des marques auront besoin de dire, nous, on fait travailler des vrais gens. Vous savez, comme aujourd'hui, on dit, les call centers, ils sont en France, et pas à Madagascar. Et demain, on aura peut-être, nous, on a des vrais gens dans nos IA, dans nos, dans nos, dans nos call centers. Et c'est pas des IA, pardon.
2: Parce que bon, soyez, soyons clairs, hein, les call et... centers, c'est terminé. C'est typiquement le genre de truc qui va être exterminé par cette technologie. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Donc peut-être que la législation pourrait dire il faudra mentionner. Si vous utilisez des
0: humains ou des IA, et ce n'est pas de la SF ce qu'on est en train de raconter, ce n'est pas de la science-fiction. Mmh, c'est fou. Et, deuxi ouais. et deuxième élément, il y a la question du droit d'auteur qui se pose. Et à nouveau, j'ai discuté avec certains
2: créateurs qui me disent, on ne sait pas, on a un vrai problème. Parce que quand on travaille avec Dali, Emmanuel paroni qu'on a, qu a reçu posait la question sur Twitter. Et il disait, effectivement, la, la, le groupe de presse entièrement par IA, c'est maintenant une vraie perspective qui, ça va arriver. Qu'en est-il des droits d'auteur Parce que l'IA, elle, elle a quand même besoin de 2-3 couillons à l'AFP qui pondent l'information originale pour ensuite te faire ces 25 déclinaisons à la place des bâtonneurs des services web.
1: Oui, parce que c'est du sample, en fait. Hein. C'est exactement ce que font les musiciens. C'est du sample de choses qui existent déjà et qu'on agrège pour faire autre chose, en fait. C'est du
0: sample. Voilà. Mais le, le truc, c'est que ce sample peut donner lieu à des créations. Tu prends le Daft Punk Daft
2: Punk c'est de l'agrégat c'est du sample mais il y a le génie on va dire créatif de Daft Punk par dessus donc le, ils, ils n'ont pas fait s'effondrer, tout ça n'a pas du tout fait s'effondrer le système de rémunération alors que là t'es pas dans du sample au sens où t'as pas un petit bout de phrase de l'AFP qui a été collé fait. avec un autre bout de phrase tout est reformulé et Exactement. donc en termes de droit d'auteur c'est vraiment un vrai gros challenge.
1: C'est impossible de remonter là, à la source.
2: Mm. En, fait, on, en fait on est sur ce que Fabrice et
0: moi nous défendions nous interrogeons, il y a rappelle-toi Fabrice une dizaine d'années qui est la question du remix et euh, la question fondamentale, la question du remix culturel, des éléments culturels, et là quand vous jouez avec Dali et que vous dites sors-moi s'il te plaît euh, par exemple euh, euh, une affiche pour le prochain podcast des éclairs du numérique à la façon de Picasso et que le truc est capable de te le sortir, tu te dis mais où ça s'arrête justement, où s'arrête l'inspiration, où s'arrête le
2: pompage, où s'arrête la création, enfin, c'est fou, c'est juste fou. Je pense vraiment qu'au niveau de la rémunération des docteurs, c'est là que ça s'arrête. Il y a un moment, il va falloir repenser le truc à la lumière des possibilités de la technologie d'aujourd'hui. Et ça appelle un travail législatif de fou, mais vraiment
1: de fou. — Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé. Pourtant, c'est un sujet qui vous passionne tous les deux. C'est la compole. Parce que franchement, ah ouais. des programmes politiques, des réactions, euh, des textes, des communiqués de presse, des partis politiques, la compole gérée par des IA génératives, on en est vraiment, vraiment pas loin. Il suffit de regarder comment fonctionnent, par exemple, tous les gens autour de Macron qui, à peu près, ont tous le même discours qui a l'air tellement formaté qu'il a l'air quasiment euh, robotique on n'est pas loin de la compole gérée par des IA. Mais on pourrait faire ça, on pourrait créer toute pièce un
2: candidat pour les prochaines présidentielles Mais avec carrément. un programme, euh, des interviews. Et qui serait pour, et enfin, et qu qu serait pour ça, ou contre le grand remplacement des IA par l'IA. Mais il serait à la fois pour et contre, c'est ça qui serait nouveau. Mais j'en sais pas <rire> rien, il faut lui poser la question. Il, et... le...
1: il serait le chat de Schrodinger. Il ne connais contre... pas le programme. Il serait quantique, en fait, il serait à la fois pour et contre. Et ce serait encore plus fort que Macron, quoi.
0: Le premier candidat <rire> quantique. Voilà, je pense. On annonce à la fin de ce podcast, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, 20 minutes en 2030, on annonce prochainement la constitution pour les déclarations numériques pour la prochaine présidentielle d'un candidat quantique. Voilà. 2027, alors. Hein.
2: 2027. Principalement <rire> basé par de l'IA. Non, 2027, c'est un peu tôt. C'est 2032. Bon, bah rendez-vous pour un prochain podcast en 2032, dans ce cas-là, avec effectivement le, le premier président de la République, euh, qui est aussi une présidente, hein, parce que l'Il a priori, n'est pas sexué mais on lui demandera, et, et qui sera élu présidente de la République française. Le premier candidat non binaire Bah, si, binaire, pour le coup, excuse-moi, mais il est vraiment binaire, ça, ça. Oui, il y a un <rire> candidat qui sera décrotablement binaire, binaire oui, c'est bien, bien celui-là.
1: Et vous allez tous l'adorer, parce qu'évidemment, tout son look aura été fabriqué par une IA qui prendra en compte tout ce que vous aimez voir chez un homme ou une femme politique. Et alors là, ce sera merveilleux. Et ah, puis, on, ça sera individualisé. Chacun
2: aura son portrait personnalisé du candidat parfait en fonction de ses préférences, <rire> dédicacé.
1: Exactement, exactement. Bon, ben, je sens qu'on va refaire un, un truc là-dessus 2032, le premier euh, candidat quantique des élections. Bon, on a parlé des IA génératives. Je voulais juste terminer en vous signalant un truc que, que j'ai vu là, qui est sorti en 2021 pourtant et qu'on trouve sur Canal et sur d'autres euh, plateformes comme ça, qui s'appelle cinq nouvelles du cerveau ». Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire. Qui est assez passionnant parce que ça pose toutes les questions d'éthique autour de qu'est-ce qu'on fait avec le cerveau, dans la connaissance du cerveau et dans les ajouts possibles au cerveau. Et vous avez à la fois des chercheurs qui sont très très Elon Muskien, c'est-à-dire totalement euh, inintéressés par ce qui peut advenir de la race humaine et qui disent « de toute façon, on va être remplacé par des IA, euh, c'est évident et on va tous mourir et ce n'est pas grave. » Et puis il y en a d'autres qui mettent un peu d'éthique. Et il y a notamment une discussion entre un chercheur qui est un chercheur euh, en Suisse et son fils qui est assez passionnante parce qu'elle est vertigineuse de la non-compréhension que le père a de l'éthique du gamin de 25 ans qui lui fait des études sur l'intelligence artificielle. C'est assez fascinant, ça s'appelle 5 nouvelles du cerveau, faut vraiment il faut avoir ça.
0: Voilà. C'est trouvable à quel endroit
1: On trouve ça, moi j'ai vu ça sur Canal, je crois que ça a été diffusé euh, sur, euh, genre, je ne sais plus quelle chaîne, euh, une, une chaîne qui est sur le bouquet Canal au départ, puis maintenant on le trouve sur, le, sur Canal. Voilà, vous pouvez, je pense, assez facilement le trouver.
2: Oh, ça doit se trouver sur BitTorrent <rire>
1: oh. sur BitTorrent évidemment. et puis euh, tu vas le trouver parce que je veux le mettre alors.
2: <rire> voilà mais nous ça sur BitTorrent c'est une bonne conclusion à, à, à la culture libre et à la mort de effectivement l'économie de la culture ce qui est quand même un sujet super grave hein. au, au delà du LOL avec euh, les anciens d'Adopi, cette intelligence artificielle disrupte mais d'une façon absolument incroyable
1: bon on termine là dessus merci Damien merci Fabrice la prochaine fois on va donner des conseils à Elisabeth Borne ah, si, si, je vous promets, on va donner des conseils à Elisabeth Borne parce qu'on sent qu'elle est un peu larguée là sur euh, oui. l'histoire de coupure de courant. Donc, on va lui donner deux, trois <rire> conseils pour mieux <rire> s'en sortir en matière de communication. Ce sera dans le prochain épisode des Éclaireurs du Numérique. Salut à vous. À la semaine prochaine. Salut. Les Éclaireurs du Numérique, un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Epelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur du numériquefr